0: 大家好，欢迎大家来到我们的第十九期瞎扯学中文。今天呢，邀请到了一位老朋友，他是和我们录了第第几期？第二期还是第三第三期吧？第一期吧，最早的一期节目
1: 。<笑>我应该是创始创始
0: 人，元老级嘉宾
1: <笑>啊！大家好，我是 Cameron， 很高兴又回来了。<笑>
0: 那今天呢，我们想要跟大家聊一聊关于职场文化。所谓的职场，其实就是工作的场合。那在中文里面，把这个叫做“职场”，职业的“职”。嗯，因为呢，我其实在中国工作过三年，但大多数都是在外企，就是外国的企业，其实没有在国企工作过，所以我也不太好说像职场文化。在中国和西方，或者在中国和外国有什么区别？
1: 但是我觉得，就算在中国的外企、外国企业，在中国你工作的方式，可能还是和国外会有不一样
0: 。我觉得可以先跟大家说一下，在中国的话说，说、呃、啊，不同的企业可能是不是大概分这么几种？嗯、大家一般会说国企、私企、外企。
1: 嗯，差不多，对，国企就是国有企业，对吧？然后，而且现在我觉得越来越多的人想要去国企
0: 。嗯，其实我也不是特别的清楚的一点是，国企和所谓的事业单位就是中间的区别是什么
1: ？事业单位，我的了解不一定正确，但是我觉得事业单位是那种有点像。非盈利组织，他们是非盈利性质的，也就是说，他们是为了社会的某一个啊、呃、功能而创造的，比如说，嗯，啊
0: ，大学啊、医院啊这些是不是算事业单位？但就不算是对对，
1: 应该是的，就是他们是为了某种社会功能
0: 。那如果我要说回来，嗯、呃，在中国的职场和。国外的企业或者说是中国的外企有什么最大的区别？我想到的第一条可能是关于，嗯 ，hierarchy 吧，我不知道这个中文怎么翻译啊。
1: 职场阶级
0: 。对，就是阶级。就比如说有一个很直观的例子，在外企的话，大家一般都会直接用名字来称呼对方，呃，或者很常见的是，很多人会取一个英语名字，而且。还蛮好笑的一点是，现在很多的所谓的大厂，大厂的话，在中文意思就是那些科技企业啊，比如说像腾讯啊、阿里巴巴呀、啊，或者是快手。那在这些大厂，现在有一些新的文化，是要给每个员工取一个花名，嗯、然后花名其实就有一点像昵称，对,对不
1: 对？对。然后我也知道，像阿里他们的花名也都是这种。武侠风格，呵呵所以也也还挺有意思的，对
0: ，对。但我觉得可能他的目的就是，嗯，这样会称呼起来比较直接哈，嗯、就没有特别多的阶级。那比如说像国企里面，就比较会常听到要叫什么什么总、什么什么哥之类的<者>啊。比如说，一
1: 般是姓后面加上你的职称，嗯、比如说。对啊，李、啊、科长，比如说张处长这些之类的
0: 。对，或者是刘老板、刘书记，或者是刘哥。那、嗯、你不会说直接把这个人的名字，或者说呃，给他取个英文名字这样子。所以我觉得这个虽然从小的地方来说只是称呼上的不同，但我觉得背后反映的其实是这种。等级啊，阶级制度不太一样
1: 。对，可能是在啊、呃、国有企业或者这种事业单位。其实我觉得，在事业单位就相当于是公务员了，就是为了政府工作的人员。在这两种情况里面，可能的确这个阶级还是比较重要的，是你需要去注意的。而且短期之内，我也不认为他们会有什么改变，就是一直。会保持这个样子
0: 。那你觉得，就是为什么现在的互联网企业或者科技企业要给员工取花名呢
1: ？我觉得，就像你说的，他们其实就是啊、呃，可能不太想要有这种阶级，然后可以这样，可以更加的激发员工的创造性啊，等等。然后啊、呃，各个团队之间的合作可能也会更加顺利。也就是，其实也就是更加现代的一种管理方式吧。比如说，我都不知道它的中文叫什么 ，flat，
0: 扁平对，扁平化
1: 的这种职场啊，嗯、或者根本就哦不是职场，啊、呃，扁平化的阶级啊，这些之类的，对
0: 。对，但说到这个，其实也挺好笑的，因为我有一个好朋友，最近也是加入了一个所谓的互联网企业。嗯然后呢，他们也有这个文化哈，说你刚入职的时候就要取一个花名，取一个昵称。但是呢，这个企业就是已经挺大的了，所以我这个朋友他想要取的名字基本上都已经被取掉了，就是一些比较好听的，呃，跟武侠有关的名字啊等等。嗯、然后呢，我们他还在群里面，就是我们有一个微信群，问我们说，哎呀，我应该叫什么名字？如比如说我叫自己。肉包或者烧麦会不会太搞笑了？就是就是你有一个分寸，你的花名呢也不能太搞笑，对,对吧？但也不能太正确，对
1: 对，其实挺难的。你想一个那种公司都是几万人，你要取一个新的名字，确实要花一番脑筋。对，
0: 嗯，那你觉得除了刚才我们说的这个以外，你觉得还有什么区别？
1: 我其实觉得最大的区别还是工作压力上，但是一说到工作压力，又要说到老话题，加班、九九六等等。但是我觉得，就除了加班这些之外，嗯、呃，还是会压力，就会感觉很大。比如说一种去，嗯、呃，升迁的压力，你要去升职的压力，然后同事之间的竞争啊，等等。我感觉。可能国内都会比国外更加的激烈一些，但是这只是我自己的感觉，因为我说实话，我自己从来没有在一个真正的公司里面工作过，因为我是属于这种教育教育类的，从来都是在当老师，所以说啊、呃，老师可能呃其实也跟职场有点像了，对吧？你想一群老师在一起，然后你有一个管的什么主管。然后要升职，但是可能还是跟那些有些不同。但是就是从我个人的想法来说，我认为竞争等等会更加激烈。你觉得呢
0: ？但我觉得你刚才说的这个工作压力或者工作时间，嗯、在国内也不能一概而论吧？就是一概而论的意思，就是不能把这些都。嗯，怎么说呢？统称起来，或者用一个概念来 generalize。那比如说，我觉得像在中国的互联网企业，现在在网上面大家争论的、讨论的比较多，就说互联网企业的工作压力很大。但是中国也有很多的，像刚才说的事业单位啊、国企啊，比如说我有一些朋友在国开行、国家开发银行啊，或者是这些大的央企。中央企业其实压力就不是很大，他们的话可能每天工作到六点七点，最多七点吧，也是可以准时下班的。所以我觉得这个可能是因为最近在网上面讨论的互联网企业的工作压力特别多，所以给我们造成这么一种有一点偏见。其实
1: 我觉得不光是互联网企业啊，私人的企业、私企都存在这个现象。所以说，这也是为什么很多人现在想去。当公务员，很多人现在想去国企，就是因为起码在啊、呃、这些企业，你的加班啊这些可能会少一点，然后各种福利也会更好一点。这就是这些私企做的不太好的地方，就是会让人经常加班，然后可能这个加班还没有加班工资啊等等，然后这种竞竞争更激烈。所以说，你说的肯定是对的。并不一定所有在中国的工作都比国外压力更大，但是我还是觉得，在中国的私人企业、私企里面，这个还是一个非常普遍的现象
0: 。对，就是说到工作压力，我觉得另外一个点我感触很深的是关于年假的问题，就是比如说在外企，哪怕是在中国的外企，基本上哪怕你刚刚入职。也会有，比如说二十天啊，十五天，或者甚至像我刚刚开始工作的时候就有二十五天的年假。但是，就从我和我其他的朋友聊天看起来，中国的国企、私企很多都是只有五天的年假。就是说，除了五天年假以外，就只有像国庆节啊，或者是五一劳动节可以放一个假。但是在那些公共假日呢，你就要跟其他的人一起竞争，一起挤挤着出国旅游啊，或者去国内旅游啊等等。所以我觉得，因为对我个人来说呢，我是可以 OK 接受每天工作时间长一点，但我非常的需要一个就是年假，让我能够说有一整段的时间，两个星期啊，我可以出去玩，然后放松一下。所以这个是我。我觉得我无法接受在国内工作的一件很重要的事情。对
1: ，就是我觉得，在国内，而且就算你有假，有的时候你不敢请假，你有这个压力，就是你会觉得我请假了，我的老板会觉得我工作不努力啊，或者怎么怎么样。可是我认为在国外，这个就是请假是很正常的事情，就是我有假，然后我现在。我有了这样一个旅行计划，我就要去做，然后我其他的工作安排我就绕着来就行了。但是国内是我的请假是要根据我的工作安排来进行，也要根据我的老板的安排来进行
0: 。对对对，而且我觉得像国外的一些大的企业，比如说 HR 或者是就是职场文化比较好的企业 ，HR 都会催员工去请假的，比如说像。嗯，我之前工作的一个一个国外的公司，它的话每年到十二月份，如果你的就是 balance 你的这个系统里面发现还有几天的年假没有请 ，HR 都会发邮件说啊，你要记得把这个假请掉，要不然的话明年可能这个假就没有办法累计到你明年的年假里面。然后，而且就举一个例子哈，今天嘛，嗯，因为我刚刚入职，我现在搬到了瑞士，刚刚加入了一个新的公司。然后今天老板问我说啊最近怎么样？我说我刚刚过来要搬家，然后他就跟我说，哎你知不知道我们公司有每有可以请一天的搬家的年假，就是有一天的假期是专门用来搬家的。然后我还有点不好意思，我说我刚刚来，我也不太好意思请这一天的假。但是他就是特别的无所谓，他特别坦率的就说无所谓的，这个假放在那里就是给你请的。那你搬家肯定是有很多事情要做，所以你要请的话就请，没有关系。所以我觉得这个对我来说，其实文化上是很不一样的。对
1: 对，所以就是我觉得可能是劳工权益的保护吧，可能啊、呃，我觉得在国外这方面啊、呃，的确更加重视一点。我个人的感觉来说
0: ，嗯，对。但是你觉得为什么在国内？就是大家虽然工作压力这么大，工作时间也很长，还是怎么说呢？用中文一句话说，急破了脑袋也要进这些私企呢。嗯
1: ，我觉得其实这个也是另外一点。我想，我觉得的另外一点，在中国工作的一个特点就是。咱们刚刚说竞争很大，然后我现在想说的第三个点，其实跟可能是第二点五个点，因为不是跟第二点完全不一样。这个点就是我觉得这竞争是越来越大，就是它是在往上走的趋势。啊、呃，也因为嗯、呃、中国，嗯、呃，研究生越来越多，硕士越来越多，博士也越来越多，然后中国出国留学的，然后回来的人也越来越多。所以就是有更多的人，越来越多的人进入到了这个职场里面，想要寻找一个岗位，那么这就会使得寻找一个岗位变得更加的困难，因为会有更多的人来和你抢这个位置，对吧？所以说，为什么大家都挤破了头想去这些互联网公司？第一点当然是因为他们工资比较高，第二点。也是就是因为人很多，所以随便一个职位都会有很多的人去申请，而且这也是我比较担忧的问题。比如说我自己的学业，我的博士还有两年才结束，两年之后，到时候在中国的竞争又会比现在更加激烈，我就经常会担心自己以后的竞争力会不会受到影响啊，等等。
0: 我我想到另外一个点，我们也可以讨论一下，就是你觉得现在在中国喝酒，就是这个嗯喝酒的文化，现在有没有什么改变呢？因为就给大家交代一个前提哈，我呢我是上海人，而且我是完全不能喝酒，所以我在中国工作的时候呢，嗯一开始我会觉得还挺尴尬的，因为经常需要出去跟客户应酬，然后那个时候。嗯，还没有特别多喝红酒，就是有白酒、红酒，我就一律都说，哎，我不能喝酒。我不知道你觉得现在这个整体的趋势是什么样子
1: ？我觉得首先，呃，这个事实确实是在中国文化里面，吃饭非常重要，很多事情是要大家去吃一顿饭，然后再来谈事情，然后很多事情也是在饭桌上谈事情。所以这也是为什么，尤其是在过去，啊、呃，职场的一部分可能的确就是饭桌，你需要在饭桌上有很多应酬，然后在这个吃饭的过程中，就必不可少的有喝酒这个问题。然后在以前也是有听说很多这种所谓的劝酒，就是说你必须把这酒喝了，你如果不喝，你就是不尊重我，你就是瞧不起我。然后，如果你喝了 ，OK， 那你尊重我，那么我们可以来谈生意。我认为在以前确实是这样，嗯、但是现在我认为，嗯、呃，这个现象会比较少一点
0: 。以前有很多的所谓的劝酒词，哈，比如说“感情深，一口闷”，你听说过吗？意思就是说，如果我跟你感情深，我跟你交情比较好的话，你就要一口把这个酒给喝完。然后经常就会在酒桌上听到说啊，你跟我是不是兄弟？如所以我觉得这种劝酒文化真的是挺很难避免的。但像你说的，我觉得现在的改变可能是从白酒变成了红酒，但这个也是一个会被可能会对身身体更加好一点吧，至少
1: 。我觉得不光是酒的改变，我觉得是人的观念的改变，尤其是现在年轻人，我觉得更多的。啊，会尊重别人，就是比如说，如果呃对方他不喜欢喝酒，或者他不太能喝酒，并不会去强迫人家，也不会把喝酒啊喝不喝酒这个事情看作是一个什么天大的事情。你尊不尊重我？我觉得这也是因为在以前啊就有这种新闻出来，比如说什么劝酒，然后那个人一直喝一直喝，最后喝死了啊，出了这些事情，我觉得也是经过了很多。这种事情，然后整个社会上，尤其是年轻人，对于这样的现象有一个新的看法
0: 。那我们今天就先聊到这儿吧。我觉得，因为 Cameron 和我都蛮久没有在国内工作了，所以我们说的其实都是可能对国内的所谓的职场文化一些想象，刻板,象刻板印象，可
1: 能算刻板印象，对。
0: <笑>或者是从一些新闻啊，网上面听到的道听途说。不能代表中国的可能真实的一些一些现在的情况，
1: 但是我认为大概可以代表，<笑><笑>大概可以代表。刻板印象还是有它的根源，还是有它的根据的
0: 。那我最后一个问题吧，你会不会考虑回国工作呢、嗯
1: ？在我的这个自己的这个行业来说，我可能现在会更倾向在国外，因为我以后。最有可能的工作的场所就是大学啊，然后国内的大学现在也是，就是我们刚刚说的问题，竞争越来越激烈。我认为大学可能比普通的这种公司这一点还更严重，尤其是因为出国留学的人越来越多，高学历的人越来越多，然后大学就是很看重你的学历和你的学校这种，所以。第一竞争很大，第二压力也很大，啊，然后我这个人是很看重压力大不大的，我需要一个压力不大的环境，所以我个人还是更偏向于以后可能在啊国外寻找到一个职位，不过那也还是过后毕业了之后才能确定的事情
0: 。嗯，好好好，好的，那谢谢你，那我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。